0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018 og er dermed også årsagen til, at vi kan lave dette gratis medie. Velkommen til og god fornøjelse. Du har trykket play på Mediano Håndbolds og øh, EM-special nummer 3. Det her bliver en lidt anderledes EM-special end øh, de foregående. Vi øh, går i kødet på Ungarn. Vi har nemlig besøg af den ungarske landstræner, og han har dansk pas. Velkommen til, øh, til dig, Kim Rasmussen. Tak. Det anderledes det bliver, jo, at øh, vi ikke kun kommer til at snakke, snakke slutrunde her. Vi øh, kommer også til at snakke en del om, øh, om, om din Karriere, Kim, og øh, du har jo øh, været en del år i, i Østeuropa og, og har en del at fortælle fra, ja, fra, dine, fra dine erfaringer der. Men, øh, men lige her til at starte på, er du, øh, er du ved at være EM-klar?
1: Ja, det nærmer sig. Ja, man kan godt mærke i maven, at øh, det kommer tættere på øh, en hver telefonopringning. Den, øh, den, øh, den stopper lige hjertet i kort overgang om, hvem man nu gravid, hvem man nu skadet. Øh, men øh, nej, jeg glæder mig.
0: Du er hjemme et par dage her, inden, inden det går løs. Hvordan er det? Jamen, det er jo
1: altid dejligt at være hjemme hos børnene, så de er jo en af grundene til, at jeg, at jeg lever, kan man sige. De, de betyder jo ekstremt meget for mig, så det er bare om at være hjemme så, så meget jeg nu kan, og inden jeg skal være væk, forhåbentlig så lang tid som muligt, så skal jeg lige have, have set dem lidt.
0: Det er godt, og øh, vi kan måske lige forklare lytterne, at du er altså landstræner for det ungarske landshold, og øh, da du skrev under på dem i... 2016, ja. der, der var en del af, af præ- præmissen for, at du skulle være landstræner for dem, det var, at du skulle flytte, flytte til Ungarn. Vi kan måske lige starte med, med, med den del. Hvad, hvad, var, <coughs> hvad var overvejelserne der?
1: Jamen, det er altid, at jeg er kommet så langt nu i min karriere, at det skal kunne betale sig. Der skal være en, en gul-rød, for, at jeg skal forlade mine børn. Jeg skal kunne se noget i fremtiden, som gør, at vores liv simpelthen bliver bliver bedre, og så må vi øh, og så må vi tage det, som det kommer øhm, så øh, det er jo selvfølgelig noget med med, med, med de præmisser, jeg, jeg er ansat under, men også noget økonomi som gør, at øh, jamen, hvis de vil have mig til at bo der, og hvis de vil have, at jeg ikke skal have et klubhold også ved siden af, jamen så må de også sørge for, at, øh, at der er en gulrød for enden, øh, og ikke nok med jobbet og ikke fordi jeg gør mit job øh, for pengenes skyld men øh, det hele skal hænge sammen nu, når jeg har to børn
0: men man kan jo godt sige, at du, du, du udlever drømmen. Du lever at være håndboldtræner, så at være landstræner for, for Ungarn og, og få muligheden for at, at, at bo i et, et andet land, det omkostningerne til trods. Det er vel, det er vel også fedt.
1: Ach, det er jo spændende. Det synes jeg jo. Men det er også hårdt. Altså, det er hårdt at sidde alene øh, i en by, øh, uden egentlig at have noget øh, netværk. Uh, uden at, at have en dagligdag. Fordi hvis du er klubtræner, så har du en dagligdag, og så har du et team, og så, så er du en del af noget. Det er jeg ikke rigtig her. Uh, så det er hårdt. Uh, det er der ingen tvivl om. Uh, jeg tuder ikke, men, uh, men det, det er da hårdt. Jeg savner, da, jeg savner børnene, jeg savner mine venner. Uh, jeg savner en dagligdag herhjemme. Men uh, jobbet er jo fedt, og uh, udfordringen er jo fantastisk, og jeg har altid taget imod udfordringer, og det har jeg også gjort den her gang.
0: Og det er også noget af det, vi kommer til at, 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 at snakke om i podcasten her. Men, øh, men for lige at gribe den, har det været hårdere end forventet?
1: Um, til tider øh, har det nok ja. været hårdere, end jeg,
0: end jeg har forventet.
1: Okay. Der er nogle perioder på året, øh, blandt andet januar og februar, som er mørke og, og kedelige. Øh, det er sgu ikke det sjoveste, det må jeg sige. Så der prøver jeg at lave lidt, øh, lidt andet. Øhm, også efter en, en, et travlt efterår for efteråret det er jo sindssygt travlt med landshold og med Champions League og Europacup og, og så en slutrunde Og så. Der, er,
0: der er januar og februar lidt mere stille som, som landstræner?
1: Der er noget mere stille, men øh, jeg er i gang med en masse nye idéer så jeg har spillerne i mine hænder noget mere øh, så det vil også komme i januar og februar, men det er sgu mørkt og koldt og trist, det er det altså
0: nu er det lige, vi rammer dig lige i det her lille break, hvor du er hjemme og, og ser til dine, dine børn, inden det går løs lige om lidt. Men, men hvor er I henne i jeres, jeres forberedelser frem mod slutrunden her?
1: Jamen, vi er desværre ikke særlig langt. Øhm, øh, I forvejen så stoppede alle de erfarne øh, spillere efter sidste vm øhm, så jeg har brugt 2018 på ligesom at, at bygge et, et nyere hold op. Men der er selvfølgelig nogle profiler. En stor skøtte, Venstrebak Sacek, som har været ekstremt vigtig for Ungarn i flere år. Jamen, hun blev så gravid her i, i, i marts måned. Klevinik Henga, som også er et profil, hvis du kender håndbold, har været skulderskadet og først lige kommet tilbage. Tom har stadigvæk ikke været inde ad døren. Kun en enkelt kamp, der betød noget. Hun er også ude. Så jeg har bygget et nyt hold op, og det er gået rigtig, rigtig godt i 2018. Vi vandt vores gruppe med Holland, og problemet er bare, at her de sidste syv dage, har jeg mistet to af mine visaanførere og dem, som skulle bære forsvaret sammen. Den ene er gravid, og den anden har fået en korsbåndsskade. Så i forvejen et ungt og uprøvet hold har jeg mistet to af de spillere, som skulle bære tingene igennem. Så jeg er egentlig ikke så langt, for jeg ved overhovedet ikke, hvor vi står med det her nye hold. Men heldigvis er der Golden League til, at vi kan få noget
0: erfaring. Og hvornår, hvornår samles I? Vi samles søndag aften og begynder mandag. Okay. Og vi kan jo lige uh, informere lytteren om, at uh, vi optager her onsdag den, uh, den, den 14. november uh, her omkring middagstid. Omkring så når du snakker søndag, så er det altså så er det søndag den 18. Søndag den 18, I, søndag forholds- den 18. Ja. I forhold til, hvornår du lige uh, har trykket play på udsendelsen her. Det er godt. Så har vi fået, uh, fået talt os lidt i gang, Kim. Men vi skal jo, uh, inden vi uh, vender tilbage til, uh, til, til den kommende slutrunde her, så skal vi jo lige uh, omkring dig og uh, din, uh, din trænerkarriere, og ikke mindst uh, årene, noget, på nogle andre brede grader, end øh, en, en, øh, en de hjemmelige her. Men, øh, men vi starter herhjemme. Du har jo øh, været træner for, for Lyngby HK's damer. I, øh, det har været den næstbedste række i, øh, i en del år. Kan du fortælle lidt om, øh, om tiden der?
1: Jamen det var jo, øh, jeg er jo øhm, Så øh, da jeg var 25 år, der spillede jeg jo selv. Jeg har altid selv spillet både fodbold og håndbold. Så fik jeg min første korsbåndsskade. Og der havde jeg egentlig gået og leget lidt med ideen om at være træner lidt for ungdomshold og, og andre ting i Lyngby. Og jeg synes, jeg synes, det var det fedeste. Så har jeg altid haft altid brændt for det. Men at gå fra at træne fodbold 4-5-6 gange om ugen, og træne håndbold 3-4 gange om ugen, og spille kampe både lørdag og søndag, til ikke at lave noget som helst. Det, det gjorde altså, at da Lyngbys damer så manglede en træner, dengang lå vi i sjældent i 5. bedste række, så, så sagde jeg, hvad der var. den tager jeg, og så brugte jeg 8 af de bedste år af min trænerkarriere til at bygge noget op i Lyngby, og ja, vi endte meget hurtigt op i 1. division, og et vildt spændende projekt, og dejligt at kunne gøre det i sin egen baghave.
0: Nu er ikke, fordi jeg skal springe øh, vildt i manuskriptet, men, øh, men så kunne overskriften jo have været øh, fra, fra Sjællandsserie til, til Champions League-vinder. Men øh, vi, øh, vi, vi skal prøve ikke at slutte, øh, slutte cirklen så, så hurtigt her. Men, øh, det lyder godt ellers, ja, så. Ja, det er det. Men ja, du har altså været du var en del år i, 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 i Lyngby, og førte altså dem op gennem, op gennem rækkerne. Starter som, som ung træner, som, som du siger, ung, uprøvet ja. træner, men med, 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 med spillererfaring her. Hvad... Øh, Hvad hvad var dine dine værdier som håndboldtræner til at at, at starte på? Hvad var det, du godt ville ville videregive til til de her spillere i Lyngby? Jeg
1: elskede jo spillet mellem spillere og trænere. Jeg elskede jo at, at se udviklingen. Jeg elskede at udfordre både spillerne, men også modstanderne. Jeg elskede at være et skridt foran, hvis jeg kunne. Jeg har aldrig været bange for at tage chancer, og det er også det, der kendetegner mig som træner, tror jeg. At, at jeg vil hellere tage en chance og være et skridt foran End at bare hele tiden være et skridt bagefter Nogle gange lykkes det Nogle gange gør det ikke Jeg er perfektionist til fingerspidserne Og det har selvfølgelig altid været Min store hæmsko. Jeg er blevet bedre til at håndtere det nu Men i mine yngre dage Der kunne jeg måske godt lide At talt til 10 Inden jeg, jeg sagde min mening Og det er jo noget jeg har lært med tiden Men jeg brænder for det jeg er perfektionist jeg går ind til den mindste detalje om det er så en centimeter jeg vil have ændret så vil jeg have ændret den ene centimeter
0: Var der også sådan i, altså som træner i, i sjælland at du, du gik op i det på den måde? Ja, jeg har aldrig
1: nogensinde gået på kompromis med mine værdier for at, hvad man gør gør du det, så gør du det hele hjertet så gør du det 100% og jeg er ligeglad med om, om det er tre gange om ugen eller om det er fuldtidsprofessionelt ellers gider jeg ikke bruge tid på det så jeg fik jo også bygget en kultur op i Lømpe, hvor vi knoklede oh ja, undskyld, røven ud af bukserne. Det er okay her. Ja. Ja, det lyder sgu godt. <laughs> vi arbejdede stenhårdt, og vi var meget, meget fokuseret på, hvor vi gerne ville hen. Og det er lidt den måde, jeg er på som træner. Jeg bliver aldrig tilfreds. Altså desværre, og det, er jo, det gør mig jo ærgerlig, at jeg blandt andet, hvis vi går tilbage til Champions League-sejren, sidder og ser kampen et lille stykke tid efter, og er jo over alle de fejl, vi laver. Så øh, stadig
0: ikke tilfreds? Nej, øh,
1: men jeg ved ikke, om det er det, der driver mig, eller er det... Jeg er blevet bedre til at, at sige tingene og gøre tingene, og er blevet bedre til at, at,
0: at måske lige sige pyt øh, en gang imellem. Ikke? Dine ambitioner, da du startede som, som, som træner, var de... Øh havde du, havde du ambitioner om, om det, du sidenhen har, har opnået, eller øh, var det noget, der sådan kom hen ad vejen?
1: Ja, ambitionen har altid været at, at, at blive dansk landstræner. Det tror jeg, at de fleste danske klubtrænere har. Øhm, men øh, man skal også være øh, bygget af noget specielt for at være landstræner, for der er sagt med mange, der gerne vil fortælle dig, hvordan du skal gøre dit arbejde. Øh, og de fleste af dem, som gør det, det er nogen, som aldrig nogensinde har stået på en trænerbænk, eller har stået på en trænerbænk og fejlet og så er de sure på håndboldverdenen, og så skal de helst lige være efter. Så det kræver noget at sætte sig i den stol, men det har, det har der altid været der, hvor jeg godt kunne tænke mig at komme hen. Vi er en kæmpe håndboldnation nation og stå i spidsen for det, det vil da være ultimativt.
0: Så det med at, 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 at søge udfordringer i, i udlandet, det var ikke noget, der lå, lå lige til højrebenet i, i starten af din trænerkarriere?
1: Nej, det tænkte jeg ikke rigtig over, men jeg har altid taget en dag ad gangen. Og, og så hvis jeg får øh, et tilbud, så har jeg taget det på det tidspunkt og, for og imod. Øh, og så har det som regel været måske mere imod end for. Men så har jeg sagt, Nå, fuck det øh, vi giver det et skud, og vi giver det en chance. Og, øh, som sagt, så, så kommer jeg jo fra Sjælland, og vi vælter os ikke i, øh, i topklubber herover øh, Det gør vi ikke. Der er meget få øh, rigtig attraktive job, hvis du virkelig gerne vil være med omkring toppen. Så øhm, i sidste ende fik jeg muligheden for at, at søge ud, og det var jo til Polen, og jeg tror, at de fleste her har, har hørt om netværk, at det bruger man altså, øh, og det gjorde jeg jo også, men i sidste ende, så skal jeg jo også bevise, at, at jeg er dygtig nok til tingene, øh, så jeg fik muligheden for Polen, og den slog jeg til, øh, i stedet for at drage mod Jylland, så der, <laughs> drog jeg den anden vej, og jeg har slet ikke fortrudt, for jeg har en ekstrem erfaring nu omkring øh, hele Europa,
0: og specielt Østeuropa. Jamen, hvis vi, øh, hvis vi griber opholdet i, i Polen, eller øh, perioden som, som Pols landstræner, så hvis du kan fortælle lidt om, øh, om den kontakt, der blev, der blev formidlet, og hvordan det, det, det kom i stand, og bare tage os tilbage til, øh, til den proces.
1: Jamen, ganske kort. Polen var røv under 4. division. De var blevet nummer 4 i deres EM-kvaldpulje. Øh, så de var... Øh, nede blandt for 26 og ned efter øh, alt andet. De søgte en ny træner. De havde ingen penge. De ville i hvert fald ikke betale for det. Og øh, jamen, øh, at have nogle gode kontakter, pist. det gjorde at øh, de fleste trænere, som, som gerne ville eller havde prøvet noget, de gider jo ikke at være træner for, øh, for, for en A-kasse øh, løn, eller måske lavere end det. Og øhm, i sidste ende, så endte det skulle lige pludselig med, at øh, det var mig og et par stykker andre, og den ene sprang fra på, på, grund af, på grund af pengene, og den anden var en polak, og præsidenten ville ikke have en polak. Så var der kun mig tilbage. Så øhm, jeg tog udfordringen, som jeg altid har gjort, og jeg gik ind på samme måde, som jeg altid har gjort, men øh, helt grøn jo. Men øhm, allerede efter første træning havde jeg jo øh, 18 spillere, som var ovenud lykkelige for den måde, jeg coachede på, og den måde, jeg gjorde det på. For de var også vant til at få at vide, at nu skal de løbe til venstre, og nu skal de løbe til højre, og nu skal de holde deres kæft. Så
0: Du sagde, at, at du var en du var blandt et par stykker, der lå i et, i et felt, der kunne, kunne få det her job, og det, det, det lander så på, på dig. Men da det, så, da, da det så lander på dig, hvad var så, så forbundets plan med, med dig specifikt?
1: Jamen, de ville gerne have en, en dansker. Det var der ingen tvivl om. De ville prøve at se, om, om, om den skandinaviske kultur kunne blive implementeret en lille smule i den, i, i den polske kultur. Og, og som sagt, så var der jo ikke nogen toptræner, som var interesseret for alvor i jobbet, og specielt ikke til den løn. Så, så det var jo, at der var stor tillid for præsidenten faktisk, og, og tid til, at jeg fik lov til at arbejde tingene op. Så det var jo, at vi skulle... Altså man kan jo sige, at desværre som dansker, så tror alle, at i det øjeblik, der træder en dansk træner ind ad døren, jamen, så vinder du bare alle og det er ligegyldigt, hvem du spiller mod. Om du er Polen, og du er nummer 26 i verden, og du spiller mod Danmark, som på det tidspunkt var top 4, øh, øh, jamen så skal du bare vinde. Øh, og det lærte jeg jo lynhurtigt, at sådan er det bare. Og enten kunne jeg tage hjem, eller jeg kunne leve med det, og jeg har så valgt at leve med det, og, og kæmpe for det og slås for det.
0: Hvad var det, der, der drev dig? Altså, du får, du får tilbuddet, du får muligheden, men, 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 men drivkraften bag hvad kan man sige, underskriften på kontrakten, den første kontrakt, hvad, ja, hvad var det, der, der Jamen, drev dig? Det var jo at
1: få lov til at prøve mig på øverste hylde. Det kan godt lyde lidt arrogant, men, men, men jeg har altid syntes, at jeg var en, en, en god træner. Jeg var en god træner på bænken. Jeg var god til at vinde kampe, også under kampene. Jeg, jeg, jeg manglede ligesom chancen. Altså, hvor var... Hvornår fik jeg den chance, som jeg ser alle mulige andre få, mest i Jylland, for der ligger jo 30 attraktive jobs derover. Så det var mere at prøve mig af på øverste hylde og ligesom bevise over for mig selv,
0: at jeg kan sgu godt. Så du ville godt have taget imod et, et tilbud fra en, en, en topklub i den danske dame eller herreliga på det her tidspunkt, hvis det var, hvis det, var det tilbud, der, der var landet?
1: Jamen det behøvede ikke at være en topklub, men en klub i ligaen. hvor jeg så selv kunne få lov at at arbejde mig ind. Jeg havde jo Roskilde på det tidspunkt, da da jeg også bliver Pols landstræner. Og jeg bliver godt nok fyret, men det er der nogle andre grunde til. Men vi havde haft en helt fantastisk sæson som bundhold, og vi var blevet spået 0 point. Og jeg tror, vi var på 11 eller sådan noget. Og det var da den danske liga var... Allerbedst på det tidspunkt, når det var, der var en i
0: Og det var da Roskilde lå i, i, i ligaen?
1: De, var, de rykkede i ligaen, hvor jeg så overtog dem der. Ja.
0: Ja. Vi skal arbejde os hen mod den, den første store kulmination på, på din internationale trænerkarriere VM i, i, i 2013. Der er jo så gået en, en 3-4 sæsoner op til, til den her slutrunde. Hvad, ja, hvad er årsagen til, at I kunne, kunne toppræstere på... På det tidspunkt. Hvad, hvad var det for et arbejde, der lå til grund for, for det?
1: Jamen, vi havde, som, vi havde opbygget en tillid til hinanden, øh, mig og holdet. Mig grundstammen af spillerne, og der havde efterhånden været en grundstamme med cirka 10 spillere, som jeg havde fundet frem til i løbet af et par år. Øh, det var jo halvandet år før, at vi fik vores første rigtige succes, hvor vi slår Rusland øh, lige efter de har været i Danmark og spillet sig til OL i, i London, hvor de blandt andet slog Danmark med, jeg tror, med syv mål øh, i Aalborg. Og så en uge efter står de i Polen og taber med 8. Og det var det, det var det første skridt. Det var vores første succes. Øhm, men op til det, jamen, der var jo mange trænere, som syntes, at jeg skulle bare tage hjem igen, fordi vi havde jo stadigvæk ikke øh, øh, synes, udviklet os så forfærdeligt meget, øh, synes de. Øh, der var meget skeptisk skeptiske meninger om, om, hvad vi lavede, men vi stolede så meget på hinanden, mig og spillertruppen, øh, og præsidenten var stadig kold i Polen. Øh, han lyttede ikke efter øh, alle de der øh, skriveeksperter, sofaeksperter, eller hvad vi nu kalder dem. Øhm, findes de også i, i Polen? De findes overalt i Europa, <laughs> du. Så er det er ikke kun i Danmark.
0: Det kan vi vende tilbage til.
1: Ja. Så øh, det, det, var, det var sindssygt hårdt arbejde. Altså, det var jo fra den første løbtræning, jeg har med holdet, der er to spillere, der møder op med løbsko. Resten mødte op med, med brugte håndboldsko. Og det fortæller lidt om, hvor vi startede. Og, og til sidst, jamen, så var de professionelle. Vi spiste rigtigt. Vi trænede rigtigt, når vi gik i styrkerummet. Så gik vi i styrkerummet for at blive bedre. I starten, der var der ingen af dem, der vidste, hvad styrkerum var. Det arbejdede de ikke med i Polen. Så vi flyttede os til at være professionelle, ekstremt målrettede. Og så stolede vi på hinanden, og så elskede vi, når de andre de syntes, at vi bare var Polen, og det skulle bare overstås. Det var ligesom en god motivation for os. Så
0: der var en, god, en, en underdog-faktor, der kom, kom i spil? Ja, den er
1: fantastisk. Altså, det, det er jo lige noget, der også er, er, er guld for mig. Jeg elsker jo det der. Jeg, altså, jeg elsker at blive ned, altså, ikke at blive nedgjort på den måde, men at blive undervurderet, fordi det, hvad, hvad fanden har de gang i? Altså
0: var det det, der var jeg jeg styrke, altså, når, når, når modstanderne undervurderede jer, når håndboldverdenen undervurderede jer, at det var der, I faktisk var, var stærkest?
1: Det var det. Altså, at vi var virkelig, virkelig. Hvis vi først lige følte, at vi var med i kampen, så var vi svære at komme af med. Det var vi virkelig. Så der, var, der, der var jo specielt i 2013, hvor at, at især i kvartfinalen mod Frankrig, jeg tror, at det var, de var allerede i semifinalen, og det var de så ikke. Øhm, Rumænien i 8. Det var det var også lidt det samme, men der måtte vi kæmpe lidt hårdere, det var først til sidst, at vi forventede, men øhm, især Frankrig øh, kunne nok godt have gået mere professionelt ind til, til den kamp.
0: Og det er vel også... Øh det er vel også hele håndboldverdenen, der kigger på den kamp og ser Frankrig som, som kæmpe store øh, favoritter. Og øh, det, kan jo have, det kan jo have sin påvirkning, det kan have sin påvirkning på, på, på franskmændene, men det, det havde så også en, en effekt på jer, der gjorde, at øh, I kunne kæmpe jer til en, en semifinale.
1: Vi, vi altså, det er også sådan, jeg arbejder. Det er, at vi er ekstremt målrettet hvor vi er nu. Vi tænker ikke over øh, anden halvlej. vi tænker ikke over tingene. Altså, vi, vi fokuserer så meget på, hvad det er, vi skal nu og det vil sige, at vi var ligeglade, hvem der stod over på den anden side. Vi havde forberedt os på dem, så vi vidste, at når hun kom, så skulle vi gøre sådan, og i vores angreb, så skulle vi gøre sådan. Så vi var ekstremt fokuseret på os selv, og det gjorde, at vi var ligeglade, hvem der stod på den anden side, og vi havde også slået de fleste efterhånden inden der. Vi var ved at være der.
0: Og i semifinalen møder I så øh, Serbien, øh, som var værtsnation for andet år i træk. Øh, ja, det var det. Det var det, Holland ikke kunne, kunne afvikle slutrunden. Ja, det, præcis. Ja. Øh, og der kommer I så til, til kort. Ja, var, det, det, var det presset, det. eller blev, blev den håndboldfaglige udfordring bare for, for stor? Jamen, det er
1: vel mange ting. Øhm, vi snakker meget om målsætninger her i Danmark, og det er vigtigt, at vi siger, at vi vil have guld, fordi hvis vi siger, at vi gerne vil have en tredjeplads, øh, så får vi kun en tredjeplads. Øhm... Men det er jo også, at lige pludselig, der sad altså 25.000 i den der hal, og vi var jo en flok spillere, som indtil det tidspunkt jo maksimalt havde spillet for 2.000 eller sådan noget, og normalt spiller de for 500 i Polen, så det var... Det var, det var stort, men øh, det blev måske lidt for stort. Øh, vi var ikke så gode til at håndtere og, og finde det rigtige spændingsniveau. Øh, og mødte jo så også et serbisk hold, øh, så, som var stærkt og var bedre end os. Øh, så en kombination af mange små ting gjorde, at vi var aldrig i nærheden. Og så en bronzekamp mod øh,
0: din landsmænd. Ja. Det må have været specielt.
1: Den gjorde ondt, fordi vi var der. Øh, og og øh, vi, vi styrer jo først halvleg fuldstændig. Og hvis det er 15-11, 15-10 er der oven købet, der, der brænder vi en 100% chance med, jeg tror, 1 minutter 15 sekunder igen. Og der kunne vi have gået på 16-10, i stedet for at score danskerne to hurtige mål, og så står den 15-12 ved halvleg, og vi går faktisk ind til halvleg med en EU-fornemmelse. Og, og, og det var rigtig ærgerligt, fordi vi havde spillet en fantastisk første halvleg, og vi kommer aldrig nogensinde ud af det omklædningsrum. I, i ordentlig mental balance og, og, og mulig køre os over i anden halvleg. Øhm, men den gjorde ondt, fordi vi var der, og, og vi kunne egentlig godt have vundet den kamp der. Øh, og det var de små marginaler, og danskerne skruede lige på tempoet, og der kunne vi ikke følge med.
0: Ja, det kan godt, det kan stadig godt ære over en på, på bagkanten, kunne jeg forestille mig, selvom at, at der, ventede, der ventede flere gode oplevelser med det, med det polske hold. Så, så lige præcis den her, den. Ja, det vil du gerne have, have snubbet. Ja, den, den gjorde, gjorde den. Var det, det noget var særligt i forhold til, at det var Danmark, eller er det mindre det mindre overhovedet betydeligt? ikke. Okay.
1: Når jeg står der, så jeg ser ikke, hvem der står på den anden side. Der er, kun når jeg møder Danmark, der er cirka halvanden minutter, når de spiller nationalmelodien. Det er sægt med svært ikke at stå og nødme mænd på den, for det har man gjort hele sit liv. Det er det eneste tidspunkt, jeg egentlig er klar over, at jeg møder Danmark, og det betyder noget... Øh, for mig, for selvfølgelig gør det det. Danmark er mit moderland, og jeg, jeg, jeg er jo stolt af at være dansker, og jeg elsker Danmark. Så, men ellers derfra, så er der kun en ting, der gælder det her, at vi skal vinde den håndboldkamp.
0: Og så alligevel så kan jeg ikke lade være med at tænke, at, at VM to år senere, som så er på, på dansk grund, det må også have været, det må have været specielt for dig, selvom du siger, at du, du fokuserer meget på det, det håndboldfaglige og de udfordringer, som der ligger i, i kampene og de turneringer, som du er, er, er med i. Men... Trods alt, som, som, som dansk landstræner for et udenlandsk hold, må have været ja, fedt i det mindste at, at opleve en, en, en slutrunde her øh, på hjemlige brede grader. Jamen,
1: altså det er et hotel og en håndboldhal og ja, en bus. Okay. Og, og hvor den ligger hen, der var en fordel. Det var, at jeg kunne gå ned og få stækflæst med pacientsovs i, <laughs> i, i hjerning. Det var sat. Med lækkert. Det var sat med lækkert. Ja. Så, så, så det var... Øhm, så kunne jeg selvfølgelig mærke opbakningen. Øh, var der til, til de polske piger, øh, og også omkring øh, min person, men det er ikke noget, jeg går op i, og det var egentlig ikke noget, jeg lagde så meget mærke til. Øh, vi spillede af helvede til hele gruppen, øh, og, og kommer så ind til 8. Finalen, og det har egentlig ikke fungeret, men vi får lige holdt et på små møder om, hvad, hvad, hvad synes vi, vi skal justere, hvad synes vi, vi skal, vi skal ændre, og Ja, lige pludselig, så står vi sat med en semifinal igen.
0: Og der var blandt andet en, en kvarfinale mod Rusland, der, der var et, ikke et bom på vejen, men, men som, som ledte hen til den her semifinale. Det var jo et, et, et opviks, opsigtsvægtende resultat på, på, på det her tidspunkt. Hvordan, var det de samme ting, der gjorde sig gældende der? Blive undervurderet og spille på, på underdog-rollen?
1: Jeg tror absolut ikke at træffe eller undervurdere os, fordi jeg tror, at på det tidspunkt havde vi faktisk vundet de tre sidste kampe mod russerne. Så vi havde godt fat i Rusland på det tidspunkt. Det var jo desværre som som altid, når vi som Polen slog en af de større nationer, og det gjorde vi jo faktisk kontinuerligt igennem tre år, at det var jo aldrig vores fortjeneste. Det var jo altid de andre, der havde ja, undervurderet, eller fejlet, og underpresteret. Og så underpresteret. Ja. Og det, altså, nu er det jo sådan, at man spiller som modstanderen øh, så som modstander, tillader. Så det var det eneste, jeg synes, der var lidt synd for pigerne. Jeg kan sgu godt håndtere det, jeg er ligeglad. Men de fik ikke den kredit, som jeg synes, vi fortjente. Det var altid de andre, der fejlede, og det var det også med russerne. de havde jo spillet fantastisk det VM der, men øh, de laver altså 20 mål mod os, så de bliver jo stoppet, og det må der jo være en grund til, fordi hvis vi bare flyttede os, så ville de jo score nogle flere mål. Så, så, øh.
0: Jeg husker, at det hele bliver kogt sådan ned til, at, at, at Treffelov, øh, det, det, det der bliver naretid om kampen, det er, at han smider kampen i de sidste to minutter, det er ligesom om de foregående 58 minutters arbejde fra, fra jeres side og russernes side, det, det bliver sådan ligesom... Det blev lidt glemt i den fortælling. Jamen, han
1: smider, han tager ikke en time-out til sidst. Det havde nok været meget fornuftigt at gøre. Men, øhm, øh, og, og vi er måske også lidt heldige med, med et frikast, som i værste fald godt kunne have været et straffe, men altså, så kan vi jo gå samtlige situationer igennem i kampen og sige, der kunne vi også have fået et straffe. Eller, så, så det gider jeg ikke at bruge så meget energi på. Men, men øh, han gjorde det på hans måde, og han har vist vundet flere medaljer end mange andre trænere. Så øh, han stolede vel på sit hold, og... Og, og på, at de godt kunne, kunne køre den hjem. Men øh, det kunne de ikke. Øh, og øh, ja, endnu en gang så stod <laughs> Polen i en semifinal. I oh, no. semifinalen, der løber vi så ind i, øh, i, øh, i Holland. Og der var de stærke. Ja. Øh, der, ja,
0: der, og, og Rumænien i, i bronskampen. Og Rumænien
1: i ja. Og der var Niago også for god for os. Altså, vi, vi, vi havde vores... Det var ikke, fordi vi var tilfredse. Øh, men... Vi havde vores begrænsninger, og de hold, som vi mødte i semifinalen, de var der, fordi de havde spillet hammerne godt hele turneringen igennem. Og det havde vi ikke. Vi havde leveret to gode kampe mod Ungarn og mod Rusland, men de havde kontinuerligt været stærke, og de var bedre end os.
0: Så jeg også, jeg hørte dig sige, at du er mere afklaret omkring den fjerdeplads, end den, der lå to år for inden.
1: Ja, fordi den to år for inden, der havde vi chancen. Men der var det måske lidt, at halen, der var 25.000, det var nyt, det var første gang. Her den anden gang, der var det ikke gejst, eller det var ikke, det var ikke sådan, som sådan det, der gjorde, der gjorde noget, eller vi var ikke nervøse eller noget som helst. Der var en stor forskel fra 13 til, til 15, det var, at de udskifter, jeg havde med i 13, de leverede. Det gjorde de ikke i 15, og derfor blev jeg nødt til at trække tunge veksler på, på startsyveren. Og det blev simpelthen for meget til sidst, når de andre hold de blev lige en tand for gode, og de var i bedre fysisk form end også. Så jeg, jeg, manglede, jeg manglede bredden øh, i 15 til at øh, kunne drille dem for alvor.
0: Nu er vi jo ind på, øh, nu har vi kun primært snakket Polen i, øh, i din, din internationale øh, håndboldkarriere her. Øh, men, øh, men du har jo samtidig også øh, trænet i og øh, i, i du kommer til, øh, til, til, til CSM. Bukker og, 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 og altså nu som, som Ungars landstræner. Man kan godt tænke mig lige at, 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 at få færdiggjort uh, det, det polske forhold her. Uh, du, er, du er ansat som pols landstræner i, uh, fra 2010 til, uh, til 2016, i hvert fald ifølge min, uh, ja. min research. Uh, var det, det lyder som, når man sådan laver fortællingen her om uh, at, at starte med, som du siger, de vidste ikke, hvad et styrkelokale var, og uh, og så ende øh, med, med to øh, VM-4-pladser, så lyder det jo som, som en lang optur. Men, øh, men jeg ved også fra, fra nogle, nogle ting, du har fortalt tidligere, at, at der, også var, der var også bump på vejen undervejs. Hvad var, hvad var sådan de, største, de største udfordringer undervejs?
1: Æh, jamen, det var jo efter 13 Æh, Det år bagefter, øh, der fandt vi aldrig en god balance. Æh, og det EM, vi spiller øh, i 2014... Øh, det var noget værre lort. Jeg finder også ud af senere, at spillertruppen er i konflikt på grund af noget økonomi med forbundet. Men det finder jeg først ud af en gang i januar. Det ville jeg ønske, at jeg godt ville have vidst inden, så havde jeg måske kunne håndtere det. Men der var en stemning af noget, jeg, jeg, jeg kunne mærke, at det var ikke som det plejede at være. Jeg laver også jeg laver en udskiftning på en målmandsposition Uh, også i, uh, i 14 og det var svært for de her spillere, fordi det var lige pludselig en god veninde uh, som blev skiftet ud med en anden uh, det skabte også noget noget og noget, noget nogle problemer og sådan noget uh, og det lærte jeg jo selvfølgelig også meget af men når alt kom til alt så uh, stod vi i den tredje afgørende kamp om at gå videre til, til hovedrunden og skal møde russerne igen og, og der spiller vi en bragtkamp øh, og går videre. Og øh, det var ligesom jeg tror, det var kendetegnende for Polen. Det var, at når vi virkelig skulle, så var vi der. Øh, og, og det var fedt, at på trods af alle de problemer, at vi trods alt kunne, øh, vi kunne være der.
0: Men du snakkede også om øh, altså, ja, nogle af de her konflikter, der, der var altså, internt i, i, i spillertrup og så videre osv. Altså, er, det, er, er det svært, især som som træner og som dansk træner, at, øh, at manøvrere rundt i. Øh, Ja, i de forskellige problematikker.
1: Ja, det er det. Man skal, man skal kende kulturerne. Det skal man. Og det er jo noget, man kun kan, når man har været der og lærte det og, og oplever det. Det var, det var sindssygt svært. Det var det. Men det er også et sted, hvor jeg siger, det er ikke mit område, det her. Så jeg tager ikke parti nogen steder. Jeg har forbundet som arbejdsgiver. Og, og så er det mit job at få spillertruppen til at fungere. Og jeg kan kun gøre noget ved spillertruppen, hvis jeg får noget at vide. Ellers kan jeg se, at der er noget, men når jeg så spørger, så siger de, at det er fint, men det kan jeg jo godt mærke, at det ikke er. Så det, det er svært at håndtere, fordi man er også i kulturer, som, øhm, som har været undertrykt øh, helt tilbage fra, fra deres forældre med, med, med krigen og øh, fra russerne især. Jo. Øhm, øh, så, så det er en helt anden kultur, man skal passe på med at gå, gå for, for tæt ind på det, og så kan vi som danskere sige, at det, da, det er da ikke så svært, og det er at Men det er altså nogle ting, som gør, at indimellem så, så tror jeg bare tilbage, og så måtte jeg gøre det så godt jeg kunne.
0: Og det gør vel også, at, at der er jo en, en, en helt anden måde, man skal håndtere de her spillere fra, ja, fra den østlige del af Europa på, end, end, end du har været vant til på de hjemmelige ja Hvad har det givet dig af, af, af erfaringer?
1: Jamen, jeg har jo været så heldig nu at være i flere forskellige lande, men mest af alt har haft et hav af forskellige kulturer og nationaliteter omkring mig, og det har jo givet mig et kendskab nu. Jamen, hvad er franskmændenes styrker og svagheder? Hvad er brasilianernes styrker og svagheder? Hvad er rumæniens, Polens, Ungar? altså Det har givet mig et kendskab til styrker og svagheder. Det har givet mig et kendskab til kulturer, og hvor vigtige de er. Og og så, og så det vigtigste, det er jo, at, at jeg har i hvert fald lært, at om, omkring religion og, og, og traditioner, der skal man også øh, passe på, jeg skal ikke lægge en træning øh, en søndag morgen i Polen for eksempel, fordi der går lige i kirke selv, billederne af det der. Altså, så det er også, der kan også komme med, nogle konflikter der. Og, jamen det kan der da. Og, og vi har, der er nogle helgedage som jamen, for os betyder det bare, at vi får øh, måske en... Øh, en påskeøl eller, eller noget andet, men for dem betyder det rigtig meget. Der er rigtig meget omkring deres kultur, som jeg synes, man skal respektere. Øh, og det er i hvert fald noget, jeg prøver at gøre.
0: På de CV, der står også øh, en klub, som, 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 som var der. Øh, kan du ikke lige fortælle lidt om, øh, om, om opholdet der? Der var vi også tilbage i... Det var en måned i januar. Øh, to, eller en januar
1: måned i 2015. Øh, jeg tænker, man skal egentlig have været der mere end en måned, før det kan tælle på en CV.
0: Skal det ikke, eller, hvad? Jo, eller Det går godt men, øh, være men, <laughs> Det er måske derfor, meget der er så meget, øh, meget kug i det.
1: Ej, det var jo det var, det var en kæmpe klub. Og det var en kæmpe mulighed. Øh, og som udgangspunkt havde jeg det også fint nok med spillerne øh, i, i den periode. Men øh, der var nogle ting, der gjorde, at, øh, at jeg skulle væk øh, en uge før vores første Champions League-kamp. Efter jeg havde været der i tre uger. Øh, og, øh, og det vil sige, at jeg styrede ikke holdet den sidste uge før vores første kamp. Men møder holdet i, i Leipzig. Op til kampen. Det var en kæmpe fejl af mig, men det var noget personligt, som jeg blev nødt til at tage mig af. Og det, det vidste alle godt. Men det var blandt andet også en af grundene til, at, at jeg røg så hurtigt ud. For vi tabte i Leipzig, og det hele var hat og og, og så var det jo også, at jeg skulle ind og, og, og overtage trænerrollen internt. til, så var jeg jo kun koordinator og det var jo fordi, at træneren på det tidspunkt var det største kvindelige håndboldnavn i Magadonien. Man kan betegne det lidt som, hun har samme rolle, som Michael Laudrup har herhjemme. Og hende skulle jeg skubbe til side, og det var hun da ikke så glad for, fordi hun var jo stadig assistent. Hendes allerbedste veninde var præsident for dameholdet. Altså, så, så det var, der, der var mange små ting som, som gjorde det op ad bak og jeg laver også nu, jeg kommer meget hårdt ind ad døren for jeg får at vide jeg skal komme hårdt ind ad døren og det gør jeg så jeg kommer anderledes ind ad døren i Bukarest på grund af den erfaring som jeg får fra Vardar så den måned i Vardar lærte mig sindssygt meget og jeg tror aldrig jeg var overlevet i Bukarest hvor der var 10 gange flere problemer end i Vardar hvis
0: ikke jeg havde haft den oplevelse, I var Så jeg kan høre på dig, at øh, ja, det, er mere, det er mere politik at, at kunne manøvrere i, uh, i de labyrinter, end, uh, end det er egentlig håndboldfagligt kunden, Ikke at jeg negligerer den del af, 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 dit, uh, af dine nævner. men, men, uh, men, men det, handler, det handler rigtig meget om at kunne, kunne spille det, det politiske spil ja. i en uh, østeuropæisk topklub.
1: Ja, det gør, det det, gør det. Altså, det. det bliver man bare nødt til at sige, du skal vælge dine kampe, er virkelig mange mål, du skal bide dig i tungen og sige, okay, sådan er det bare. og Ikke fordi man behøver at forstå det, eller behøver at acceptere det, men sådan er det bare. Øh, og så er der nogle få steder, hvor, du, hvor det måske går på dine egne øh, værdier og holdninger, og så kan du tage en kamp. Og det har jeg gjort både i Polen, og ja, nåede jeg nåede ikke at gøre det så meget i Bukarest. Jeg var godt klar over på et tidspunkt, hvor jeg er øh, ved at blive fyret, men det er en længere historie, så skal vi have en lang podcast. Men <lød> Vælg sine kampe, men kend også til den politiske del af det. Det kan, det kan give dig noget
0: længere tid, det kan godt redde dig lidt. Det var jo, et, som du siger, et, et ualmindeligt kort ophold i, i, i Vardar. Du blev ikke, du blev ikke skræmt, da, da Bukarest så bankede på døren. Og altså, Du var ikke blevet skræmt af, af endnu et, et forsøg på at, at træne et, et storhold i, i den ja. del af Europa?
1: Nej, slet ikke. Tværtimod. Altså, jeg skal man vise dem at de har en fejl så jeg bruger det som motivation jeg ser altid fremad jeg gider simpelthen ikke at kigge tilbage det er livet for kort til så hele min tankegang og hele min måde at være på det er, vi ser fremad vi prøver at se, om vi kan lære af tidligere øh, øh, udfordringer kan vi ja. kalde det på en sød måde ikke? men det eneste jeg ser det er fremad
0: og du kunne så øh, se fremad, hvis du havde øh, haft en krystalkugle, så du kunne du se fremad mod en, øh, en, en Champions League-triumf, der så venter i, øh, i foråret 16. Prøv lige at sætte lidt ord på, øh, på det, at vinde øh, den største klubstundering af alle
1: sammen. Det var vildt, fordi der var jo, igen var det jo meget fedt, at der skulle trækkes lov om semifinalerne. Der ville alle de tre andre hold jo møde og rest, ikke? Og, og det sagde jeg, tak, fint for det, ikke? Vi havde haft en hård sæson. Vi havde skader. Aline Jørgensen var skadet efter slutrunden, og hun var altså vigtig for os, fordi vi havde mistet vores anden højre bak, som var stoppet på grund af økonomiske problemer tidligere på sæsonen. Så jeg stod uden højre Jeg havde Linear Thorsteinsen, som ikke havde spillet angrebsbold i 8 måneder, som også kun var på 50 procent af sit knæ. Så jeg havde ikke særlig meget at gøre godt med, så jeg kan da godt forstå, at de ville hellere møde også end at møde gøre eller Budugnors, eller Vardar. Men da vi så trækker var der var jeg ikke til kun i tvivl om, vi ville vinde. Uh, var det vi, dit
0: kendskab til, uh, til, til, til klubben, eller var det bare i forhold til, på, på, til matchet?
1: Altså, hvis du spørger mig, så
0: var det nogle små finesser,
1: som jeg, 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 jeg kendte nogle af deres forsvarsspilleres svagheder. Dybt ind. Fordi dem havde jeg allerede haft nogle dybe samtaler med i de, i de tre uger, jeg var der. Um, så jeg vidste, hvor vi kunne ramme dem. Jeg vidste, hvor vi virkelig kunne gøre ondt på dem. Um, uh, og jamen, altså, alt gik jo op i en højere enhed. Vi spiller jo en fremragende semifinal, og det var da en. Jeg bærer ikke na for Varta, fordi det var bare ikke os på det tidspunkt. Det var færre nok, men det var en meget god fornemmelse at sidde til pressekonferencen bagefter og have smadret dem fuldstændig. Og der sad
0: repræsentanter fra, fra
1: klubben og kigger på. Præcis, og vi var på samme hotel. Altså det, 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 der, vil jeg da også være, så er, kan jeg sige, at altså, prøv at høre. Uh, yeah. Ja. Uh, jeg vil ikke sige, at vi havde vundet Champions League, men det var altså et stærkt hold, de havde var der, og, og at de ikke har vundet, øh, det var fordi, der var nogle små andre problemer i klubben, øh, på holdet, som, øh, som de aldrig fik fikset.
0: Øh, men øh, ej det var en god fornemmelse at sidde der.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
0: Og øh, ja, det bliver altså en finaltrium for at overgøre. Ja, og, og at gøre. ja det, var, det var jo vildt, altså. Det var Tæt jo, kamp.
1: Ja, det må man sige, på straffekast og sådan noget. Um, men, men det var jo igen, vi, vi, havde spillet et, vi havde spillet siden marts måned, eller start april, havde vi spillet rigtig godt i Bukarest. Og vi spiller to gode kampe mod Rostov, som på det tidspunkt var ubesejret. Øh, og vinder specielt i Rostov, spiller vi en kanonkamp. Øh, og øh, derefter, så er det igen den der tillid mellem mig og truppen, vi får bygget op, at alle ved, hvad de skal. Alle ved, hvad, de skal, hvad deres rolle er. Og, øh, vi havde fundet en god balance i det hele. Vi spillede bedre og bedre håndbold. Så vi vidste godt, at man gør, var vi også bange for. Fordi de havde skulle gjort livet svært for os i, i grupperne, når vi spille mod dem før der. Men vi var så fokuseret hele tiden på noget. Vi tænkte ikke over, hvor lang tid der var igen og dit og dat. Og ja, i sidste ende, så, så havde vi heldet, men vi havde også dygtigheden. Og til allersidst, der var det også, der er det jo også en, Altså det var vigtigt for mig at sørge for spillerne i straffekonkurrencen, at, at vi, vi var allerede vinder, altså vi var skulle allerede vinder. nu skulle vi bare gøre det færdigt, og det skulle vi gøre med, med, med selvtillid og, og, og med et smil på, på læben. Så vi var aldrig bange for at tabe på noget tidspunkt, vi gik kun efter at vinde, og jeg tror, at Gjør havde det lidt anderledes der. De var skræmte, så de ud til, for tænk noget, hvis de tabte Uh, og det gjorde de så, men det var jo en en fortælling uh, med, at uh, vores mest vindende uh, håndboldspiller i Rumænien, uh, Bratiano, får lov til at lave det sidste straffekastmål. Og hun ville slet ikke skyde, da jeg først spørger i, uh, i den lille cirkel inden straffekastkonkurrencen. Der sagde hun nej, selvom vi havde snakket om det dagen før træning, der havde vi rækkefølgen på plads, og hvem der skulle... Men da, hun så, da jeg så kommer til hende som nummer fire, så ser hun jo bare på mig og siger nej. Og så siger jeg, okay, det er ok, så går vi videre til den femte, det var Vazardo. Hun sagde ja, så smilede vi alle sammen op til Bradiano, kom nu. Og så smilede hun og sagde okay. Og så var der god stemning, og så synes jeg, det var fedt, at det er hende, der får lov til at tage det vinde
0: det strafkast. Der var noget, noget, noget smukt over, over den afslutning? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Det stopper jo ikke der med, øh, med din, din karriere i, øh, i Østeuropa. Den, øh, turen i, i, eller opholdet i CMS, CSM Bukarest, det, bliver jo så, øh, det bliver så afløst af en, øh, et job som Ungarsk Landstræner, hvor du, øh, hvor du er nu. Øh, Lad altså os lige prøve at få, få bundesløjfen på, på, på Bukkerast. Det var den ene sæson. Øh, var, der en, var der en årsag til, at det ikke var, var mere end det? Øh, Jamen, var det de spurgte mig aldrig.
1: Okay. De spurgte mig,
0: da vi kom hjem fra Final Four
1: om jeg ikke godt kunne tænke mig at være træner også til næste år. Så de havde, ikke, de havde jo ikke med i planerne, at jeg skulle være der. Der var så meget ballade det år. det var, at jeg overlevede også bare menneskeligt. Jeg kom ud fra en bro. Det, det forstår jeg stadigvæk ikke. Det, det var så hårdt et år, at det er svært at beskrive, på grund af at der var så mange problemer. Der var politisk uro, der var uro på holdet, der var spillere, der forlod omklædningsrummet, der ikke ville spille kampe. Der var nogen, der ikke ville sidde ved siden af hinanden i omkl- Det var... Det var et cirkus. Så, 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 så det var hårdt, men de spurgte aldrig. De kom aldrig, de har spurgt, og det gjorde Ungarn. Og, og du var mod på mere? Ja, for pokker. Altså, jeg synes jo, det elsker udfordringer. Men, men samtidig så var det jo også et Ungarns hold, som jeg synes havde et potentiale, som det kunne jeg godt tænke mig at prøve af med. Der var Tomodi, der var... Der var Gørbits øh, i min verden en af verdens absolut klogeste håndboldspillere og har været fantastisk at arbejde sammen med. Nogesinde måske? Ja, det må man sige. Øh, der var Susanski i absolut øh, topform. Jeg kan huske, da hun smadrede Danmark i 15. Øh, alene. Der var Satsik, en, en, en international topskytte. Og så var der en, en håndfuld spillere lige bagved. Jeg så et kæmpe potentiale i det hold. Øh, så... Det var jeg ikke, ikke, ikke et sekund i tvivl om, at det ville jeg gerne. Uh, at det desværre slet ikke er blevet til den,
0: uh, den historie. Det er, så, uh, det, det er så ærgerligt, men uh, ja. sådan er det. Men, uh, men det var altså drivkraften for at arbejde med nogle af, af Europas bedste spillere, der var, eller ønskede om at arbejde med, med nogle af Europas bedste spillere, som var din, din store drivkraft der? Ja, det var
1: det. Det kunne være fedt at se, hvad man kunne gøre ved det der ungarnske hold for er du galt, der var noget potentiale.
0: Og hvad er der så sket i, øh, i den tid, hvis vi nu lige skal, skal tale om din, din tid i, som Ungars landstræner i, øh, ja, i overskrifter her? Det er jo, øh, vi er i gang med ja. sæson nummer tre, kan man sige, ikke? Hvad har været nøglerne?
1: Nøglerne har været skader og graviditeter, desværre. Det har været hårdt. Øh, det har været umuligt at bygge noget op. Øh, vi det nærmeste, vi var på at bygge noget op, det var, det var sidste år, inden VM i Tyskland, og var det ikke, var fordi vi havde løbet ind i Frankrig i 8. som var det bedste hold øh, i den turnering, så tror jeg sgu, også, at vi var gået en kvartfinal og så havde en semifinal også været tæt på, for vi var spillerne til sidst der. Men... Altså,
0: Men det har været svært at bygge, bygge har, noget op kontinuerligt i den ikke, tid?
1: Jeg har intet kunnet bygge op. Tomodi har stort set ikke været øh, til rådighed. Susanski blev skadet før den første slutrunde i 16 sammen med Kovacic. Øh, to igen virkelig bærende spillere. De røg inden for 10 sekunder i en træningsturnering i, øh, i Rumænien, øh, seks dage før vores første kamp. Øh, Satsik, den store skøtte, hun var skulderskadet og skulderopereret. Øh, så... Jeg havde mistet øh, dem, som virkelig havde, havde betydet noget for Ungarn de sidste to, tre, fire år af internationale topniveau. De var væk der, og de kom aldrig rigtig tilbage. Så, så den stamme har gjort, at jeg har måttet bygge noget nyt op af noget meget mere uerfarent. Men samtidig med det, så er de også faldet som fluer så kom Sachik tilbage igen. Øh, hendes skuldeoperation skulle lige overstås, og så var hun ved at være klar igen. Nu blev hun så gravid. Øh, så det har, været, det, det, det har været hårdt, men jeg elsker udfordringer, men det var ikke det, jeg, jeg håbede på. Øh, og nu op til den her slutrunde, er det gået helt galt. Øh, så det er et totalt, Nyt, ungt, uprøvet hold, uh, slutrundemæssigt og mæssigt. Jeg, jeg tager afsted med. Så, men jeg glæder mig sindssygt meget til at, uh, at komme kommer noget energi. Uh, det gør det, men uh, det er et helt andet job, jeg har nu end for to og et halvt år siden, da jeg satte en underskrift.
0: Okay, så du, ja, så du, du, du arbejder med noget andet, end det, du egentlig sagde uh, sag, sag jeg ja til. Men, men uh, da, du, da du trådte til, nu snakker du om før med, med, med Polen, at der var det vigtigste at info at få implementeret en elitekultur på et, på et landshold. Ikke? Ja. Øh, men øhm, da du så tiltræder i Ungarn, du siger, at der er det her materiale, som, som, øh, som du ser et, et kæmpestort potentiale i, et, et næsten færdigt øh, materiale. Hvad var, var der noget, der var vigtigt for dig at, at ændre? Hvad vil du gerne sætte dit præg på, da du, da du tiltrådte?
1: Jamen, jeg fandt jo hurtigt ud af, at øh at øh, historien betyder meget for Ungarns håndbold, og at måske en af grundene til, at øh, de ikke har fået med, altså, med medaljer i mange, mange år, øh, og det er, at, at de blev ved med at snakke om, øh, var det 2.000 tror jeg, at de tabte til OL Danmark. altså de fik nogle medaljer omkring 2.000 skiftede, altså, men det er jo 16 år siden. Håndbold er jo, er jo forandret, øh, det, det, det er jo... men det levede de meget på. De, altså, øh, fysisk var de ikke i god nok form til at kunne være med de bedste. Det er det meget simpelt, det teste testen, og det gjorde jeg, og vi kunne se, at vi var langt, langt, langt efter. Det er så begyndt for alvor at gå i den rigtige retning. Flere klubber har, har nu fysiske trænere, førhen var det måske én. Den fysiske træning er blevet, er blevet opprioriteret, så vi går fremad der. Men det var specielt, specielt den fysiske del og det er langt, langt efter. Den der evne til at ofre alt for et mål, man har. Den, øh, der har de det nok lidt for godt. Der er lidt for mange penge øh, dernede til, at øh, selv som 20-årig, så ligger du og, og, og tjener gode penge. Du bliver bedåret af, af fans og medier. Du bliver råbt frem som, øh, som, som gudinder. Øh, og det er uden, at du egentlig har præsteret noget som helst på håndboldbanen. Så tidligere historik øh, har været lidt en, hvad kan man sige, en for dem. Ja, og det er noget,
0: I stadig kæmper med. Og det er stadig noget, vi kæmper med, ja. ja,
1: ja. Øh, det går fremad, men hvis en spiller tit har en mulighed for at, øh, at tage en kop kaffe på en fridag eller gå i styrkerummet, så går nordmanden i styrkerummet, og vi tager en kop kaffe og et lækkert stykke kage, for der er lækker mad i Ungarn. Og, og, men, men i sidste ende som, som, jeg, som, som jeg siger til dem Jamen hvem er det der vinder medaljerne Og hvis ikke vi laver,
0: hvis ikke vi ændrer noget jamen, så, bliver, så, så bliver vi jo bare ved med at være hvor vi er Det er jo en interessant snak Det er jo egentlig jeg godt kunne tænke mig At, 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 at vi, vi prøver at runde, runde snakken her af med Men, men lad, os lige, lad os lige prøve at holde os ved, ved, ved slutrunden her øhm. Og, og dit, dit ungarske materiale, du siger, at det er et, 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 et uerfarent hold, I, i sender af Men uh, Hvis du skal sætte nogle no flere ord på, på det sådan rent håndboldmæssige, hvad, hvad, hvad kan vi forvente os at, 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 at se fra, fra dit hold side?
1: Altså håndboldkvaliteterne hos de her ungarske spillere, det, det, er ikke noget, det, det er unikt. Uh, og det er helt ned til deres ungdomshåndbold. Uh, jeg studerer og studerer, hvad fanden er det egentlig, de laver, fordi nej, de udvikler dygtige håndboldspillere at vi så har mange andre mangler, øh, som vi måske har i Danmark i forhold til, øh, blandt andet den fysiske træning. Øhm, det er, at forsvarsspillet er en stor udfordring, fordi det har ikke været prioriteret nok i Ungarn. Øhm, samarbejdet mellem forsvarspillere er ikke prioriteret. Øh, og det er en udfordring, for håndbold bliver som regel vundet i forsvaret. Altså, du kan vinde en kamp på angrebsmæssigt, men hvis du skal være med over en turnering, så skal du kunne stille et godt forsvar op. Øhm, vi kommer, til at spille. Vi, kan, vi, vi kommer til at kunne spille sindssygt hurtigt. Uh, hvis der er kampe, hvor jeg mener, at vi, skal, at, at vi kan trykke de andre uh, på fysikken, så vi måske er, er bedre rustet det sidste kvarter, så vil vi gøre det. Uh, men vi uh, vil også spille ekstremt. Uh, det kan godt måske se ud som om det er individuelt, men ekstremt søge mange situationer, en mod en med plads, fordi der er vi unikke. Der er vi ikke nemme at bide skeer med så, så de er det meget på, på
0: duelspillet Jeg er meget, forsøg, ja.
1: ekstremt meget på duelspillet fordi jeg har ikke særlig mange skytter øh, der er ikke nogen der lige stiger op øh, vi har ikke en trænborg som stiger op for 10 meter øh, og hakker den ind det har vi ikke, vi skal tættere på så vi, du, vil se, du vil se en
0: masse duelspill og så vil du se en masse situationer blive skabt ud for det og det er, det er noget spil, som jeg også kan høre dig sige, at det har du måtte, måtte lave, lave lidt om, fordi at, at, at nogle af dem, som har været for roller som, som skytter, det er nogle af dem, der, der er rådet i, i, i svinget undervejs. Ja,
1: præcis. Jeg har, det, har taget, det har taget mig lang tid at finde den rigtige måde at spille håndbold på, fordi jeg har måttet skifte ud hele tiden. Skader og graviditeter har gjort, at øh, jeg kan jo godt spille til skytter, men hvis jeg ikke har skytterne, så er det jo hovedløst. Så det er derfor, vi er, vi, vi er langt efter, og den her slutrunde der er faktisk vi er slået tilbage til start, hvis vi spillede ludo. Uh, det er vi. Um, men når det er sagt, så har vi fået i 2018 opbygget et, en team spirit, en holdon. Ja, vi er dansker danskere her. Um, en en holdon og en attitude, som, som, som man normalt ikke har set et ungdomshold. For det har jo kun været op og ned. En kamp god, to kampe dårligt, og, og første halvleg er god og dårlig. Men vi har fået opbygget noget, en god, et godt fundament. Og det er virkelig, at vi slås, vi kæmper, du, vi giver ikke op, øh, og vi viser god attityde. Og det er, noget, der, det er det, der skal bæres igennem. Og det håber jeg, at øh, man vil kunne se. Men det har været sådan i hele 2018, og vi har faktisk vundet lidt af befolkningen med den attitude, øh, For den har været i mange år, været, at man er unger, man spiller OK, men når det helt skal afgøres, så tæver vi. Og det har vi
0: faktisk ikke gjort i år. Vi har faktisk været rigtig stærke de sidste 10 minutter af kampene øh, rigtig mange gange skal ikke være så bange for det med de engelske fagtermer. Det er noget, som vi øh, bruger i stor stil her på Mediano, <laughs> men som også er noget, som vi får, får sagt og påskrevet i, i ny og Næ, at, øh, at det er især over på fodbolddelen, at, øh, at der kommer lidt, øh, lidt kommentar ja. på, øh, på det. Og vi skal huske at værne om, om det danske sprog. Det skal vi også. Det skal vi selvfølgelig også. Øhm, I er så placeret i, øh, i, i, i gruppe C, hvor I skal øh, ja, slås som du siger, med, øh, med, med Kroatien, Spanien og, øh, og Holland. Og øh, der er jo tre ud af, af fire hold, der, der går videre fra den her pulje, så øh, er, altså, ambitionsniveauet ligger det på at gå videre fra puljen, og så, så må vi se, eller hvor ja, øh,
1: Ambitionsniveauet, hvor vi hvis vi havde holdt den her samtale for otte dage siden, der havde, jeg, der havde jeg et andet hold. Der havde jeg ikke lige mistet, som jeg har gjort her, øh, mistet mit midterforsvar og tog af min vise og anfører, en gravid og en med en korsbundsskade så havde målet været, at vi skal gå videre, og så skal vi sagt med de andre i mellemrunden. Øh, nu skal vi gå videre. Det er første prioritet. Derefter må, må, vi, må vi se, om vi overhovedet kan noget, og det kommer til at kræve rigtig
0: hårdt arbejde. Og det er vel også, det er vel også noget, der kan være svært at sige på forhånd, ikke? med den her altså meget brede subtop, som vi har i, i, i Europa. Ikke? Så det handler vel også rigtig meget om, hvordan kommer man ind til, til mellemrunden? Hvad er det for noget... Ja, noget spil, man har leveret. Hvad fra noget momentum kommer man ind med?
1: Ja, altså vi ligger ud mod Holland, og, og øh, jamen, vi havde to gode kampe mod dem i, øh, i marts måned. Øhm, så vi ved, vi kan være med mod Holland, men det var også med mine to bærende spillere. De var spillet en stor rolle i de to kampe. Øh, de er der ikke mere. De er skiftet ud med en øh, 19-årig og en 20-årig, som har spillet 0-2 landskampe. Øhm, så Holland er selvfølgelig favorit øh, og et stærkt hold. Spanien er heldigvis uden Barbosa, øh, og, og det gør det noget nemmere, så der ser jeg en, i, i den grad en 50-50-kamp, og så skal vi slå Kroatien. Øh, så jeg er, og,
0: er, er stadig der, hvor man kan kalde jer... Du vil gerne påtage dig en favoritroll ja, vi skal gå videre. Færdig arbejde.
1: Øh, og, og, og det skal jeg sørge for sammen med spillerne, men det må jeg sørge for. Der må jeg tage mit ansvar. Og, og, og sørge for at finde de rigtige, den rigtige måde at spille på i, i de tre kampe, men især i, i de to af kampene mod Spanien og, og Kroatien, um, som er
0: nøglekampe. Og så bliver jeg så parret med, med gruppe D, som er med, med Tyskland, Norge, Rumænien og, og Tjekkiet. Og, og man kan i hvert fald sige, Norge og Rumænien, det, det, er, måske, det er måske lidt uden for, for jeres rækkevidde lige nu, som jeg hørte at sige. Øh, nej det får du aldrig til. Jeg kommer aldrig til at lægge mig ned. Så vi, skal nok,
1: vi, find, vi, vi, vi forsøger at finde en eller anden måde at vinde kampene på. Jamen, Rumænien er jo meget simpel. Øh, selvom det ikke er så simpelt at stoppe i Argo, så har hun en stor chance for at vinde.
0: Det er stadig sådan øh, med dem.
1: Det er det. De har et stærkt hold. Selvfølgelig har de det. Men hun har jo bolden i hånden øh, i 80 af tiden. Øh, og har hun en god dag, jamen, så tager vi. Og kan vi få stresset hende og sådan noget, jamen, så har vi da en chance mod, øh, mod, øh, mod Rumænien. Det, det vil vi have. Tyskerne, det er også en 50-50-kamp. Og tjekkerne, de har altså spillet godt de sidste par år, øh, så det er ikke engang sikkert, at det er dem, der bliver fire. Men øh, vi, skal, vi skal spille på den måde, vi har spillet i 2018. De har vist fantastisk attitude, og, og vi har kæmpet, og vi har spillet hurtigt og aggressivt senest her mod øh, Montenegro, hvor vi slår Montenegro, som jeg efterhånden betegner som et top hold i hvert fald. Øh, med alle de rutinerede spillere tilbage. Jamen... Øh, Desværre var det så også med de to vicekaptajner og de to midterforsvar øh, i den kamp. Men øh, vi har spillet et rigtig godt 2018, og vi har gået i den rigtige retning. Og jeg elsker at arbejde med unge spillere og derfor så glæder jeg mig også sindssygt meget til den her udfordring vi kommer ikke til at lægge os ned
0: så selvom at, uh, der er tækket nogle ærgerlige afbud ind i sidste øjeblik, så går du stadig ind til, uh, til turneringen med, uh, med, med brystet frem
1: jamen det lyder jo uh, svagt men jeg går da ind for at vinde alle kampe uh, der er ikke noget med hvor vi er ok tilfredse med at vi tager til Holland i den første og så kommer vi videre fra gruppen med, med, med nul point nej, ikke tale om vi forbereder os på, uh, på Holland Derefter så næste, og så den næste. Øh, og jeg ved dog nok, hvem jeg skal møde i kamp 2. Det kigger jeg på fra et senere
0: tidspunkt. Det er godt, så det handler om åbningssampen lige nu. For det, det gør det i hvert fald. Ja. Hvis vi lige skal, skal, skal... Lidt op i helikopteren, og, og se på slutrunden, sådan lige lidt, øh, lidt, lidt for oven. Altså, hvad... Øh... Jeg har hørt dig sige 50-50 meget om mange af de her øh, kampe og, og den potentielle modstandere i, i mellemrunden. Det er også lidt den snak, man, man, man hører, når man snakker om, øh, om det danske landshold og, og, og deres chancer mod, øh, mod mange af, af holdene her. Alle er sådan godt enige om, at Norge ser rigtig, rigtig stærke ud, og, og så har vi en meget bred øh, ja, subtop der, derudover. Men, øh, hvad er dit sådan syn på, på EM-slutrunden og, og, og det felt af, af 16 hold, der er med her?
1: Jeg tager som regel altid fejl, men jeg vil da gerne gøre forsøg på at, at komme igen. Jeg har Frankrig som klar favorit. Deres fysik er ekstrem, og hvis de virkelig vil, så kan de altså gå til den. Så Frankrig får en Frankrig for Norge. Får Norge, og det er de også blandt andet, fordi Norge mangler, øh, mangler Nordmørk. Det er altså, så det bliver et større tab, end er, andre vil gøre det til? Det, 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 det tror jeg, fordi hun var altid toneangivende, når, når Norge var lidt i problemer. Det var som regel altid hende, der lige øh, skød tre mål ind, eller lige to sidste til Heidi Løkke, eller et eller andet. Det, det, var, det var som regel hende, og det virkelig spidsede til. Øhm, og så den,
0: Frank, Frank, og Frank, den, Frank, den her hjemmebane også. Ja. Frankrig ja. på
1: hjemme, det, bliver, det, bliver, det bliver fantastisk for dem at spille. Og Grumbold og er jo en fantastisk træner, så han skal nok forholde dem nede på jorden. Øh, øh, jamen, så er der Norge. Holland ved man aldrig, hvor man har, fordi de er bare så samspillet, at du kan jo slukke lyset i hallen, og så, så finder de stadig hinanden. De har en ekstrem fysik at levere, og det har de gjort de sidste fire slutrunder. Og så ligger der jo en gruppe, men danskerne er jo... Nu har jeg arbejdet med så mange østeuropæiske og sydøsteuropæiske spillere og kulturer, og Danmark er jo mile foran på det taktiske niveau. Forsvarsmæssigt, også på det taktiske niveau. For eksempel i Ungarn arbejder vi ikke med noget, der hedder at stå på skudarm i forsvaret, blandt andet. Der åbner vi derimod op for skudarmen. Så man stiller
0: sig så faktisk modsat? Ja, det gør man for
1: eksempel. Ikke? Det gør man i flere. Ikke fordi, at de ikke ved det, eller fordi de ved, men det, er bare, det har, da, det har da aldrig været fokusområdet rigtigt aldrig rigtigt, så de har bare dækket op mand-mand og det gik jo en gang men nu er spillerne jo blevet så meget fysisk stærkere. Øhm, førhen så kunne du øh, stille to øh, betonrusser i, øh, i midterforsvaret, stå på 6 meter og lægge parader og vinde medaljer på det. Øh, det kan du ikke nu. Det er umuligt. Øhm, så, øh, så danskerne er taktisk så langt foran så
0: mange andre nationer. Så det skal være, øh, det skal være danskernes chance at, øh, det, at, at spille det, på, på kløgten? De kan, ja, men
1: også har de jo dygtige håndboldspillere, teknisk øh, hurtigt, skudmæssigt, rigtig dygtige. Øh, og jo, Stine Jørgensen er et kæmpe tab, det er der ingen tvivl om, og når man så samtidig måske mangler en, en lignende hausted øh, så, så gør det ondt på Claus, fordi det er altså noget, det er noget fysik at miste. Men øh, de har en evne til at kunne spille et håndboldspil, som, som taktisk kan, kan vinde rigtig rigtig mange kampe. Så jeg har, jeg har en stor
0: tiltro til det danske hold. Nu skulle det her jo heller ikke være en, en, en Danmarks podcast. Det har vi jo. Øh, vi har et par andre optagter, blandt andet øh, allerede de første to EM-specials, øh, der sådan er meget med, med fokus på, på, på det danske. Men øh, man kunne selvfølgelig godt tænke mig at, at lige høre en, 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 en chancevurdering. Du, du mener ikke, at vi er sådan helt uden. Øh, muligheder ved, ved slutrunden, som jeg hørte dig fortælle?
1: Nej, også, og det er også fordi, jeg synes, jeg har set altså bredden, der er mange, som har skader rundt omkring på nøgleposition, blandt andet Ungarn, øh, men der er rigtig mange lande, som, som ligger og, og lige halter lidt der. Så jeg ser ikke det her EM-værende så stærkt. Øh, som, er der som, er mange som profiler,
0: siger. der er ude sådan, generelt set? Ja,
1: ja, det er der nemlig, og der er så et par rigtig stærke hold, men men øh, jeg, 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 jeg synes, at, øh, jeg, jeg synes, at øh, Danmark de, de vil vinde mange kampe, fordi at de lige netop formentlig kan vinde de sidste 10-12 minutter. Øh, og det kan de, fordi der mangler lidt bredt rundt omkring nu. Øh, så tror jeg, at deres, deres fysik er bare bedre end, end stort set alle andres fysik, øh, specielt hvis du går i styrkerunder.
0: Det glæder vi os i hvert fald til at, øh, at se, om ikke at det øh, kan være noget af det, der, der bæres igennem her. Jeg kunne godt tænke mig sådan her mod, øh, mod, mod afrundingen på, øh, på, på, på podcasten her, at øh, lige få, få, få bundet en sløjfe igen på, øh, på, på din tid som, øh, som, som træner i Østeuropa, og så kontra din, din tid som træner i, i, i Danmark og hvad du sådan oplever, hvad du sådan oplever udefra. Som, som vi nævnte, så har du også t- trænet et par... Et par danske klubber sideløbende med, at du var, var landstræner i, i Polen. Du snakkede om, om, om Råskilde, vi fik heller ikke snakket om, 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 om slagelse, som du også var...
1: Ja, var i, det var så også, ja.
0: Ja, var inde omkring i, i en, en kort periode. Øhm, jeg tager vel ikke meget fejl, hvis jeg siger, at, at, at den, type, den type træner, som du er, måske passer bedre til at være, være træner på de brede grader, hvor du befinder dig nu, end... Øh, at være i, i, i Danmark. Hvordan, øh, hvordan ja, lyder det?
1: Jeg har i hvert fald vendt mig til, hvordan det er, at man bliver nødt til at være i udlandet. Men jeg har aldrig glemt, hvor jeg kommer fra, og jeg har aldrig glemt, at øh, der er to måder at sige tingene på. Du kan enten øh, skrige af en, eller du kan lægge hånden på skulderen af en, øh, og tage en der. Og det er evnen til at vide, hvornår du skal gøre hvad. Det er det, jeg synes, der, der, der gør en god træner. Øh, og og det er, det er en helt anden kultur. Det er nogle, der er nogle andre grunde til, hvorfor de træner. I Danmark, der træner vi... Vi elsker at træne. Vi elsker at komme til træning. Vi elsker at blive bedre. Vi elsker at prøve. I Øst- Sydøsteuropa, der er træning en straf. Og det bliver betegnet som, Øv, nu skal vi træne. Det skal bare overstås. Og vi skal helst overleve. Og i Danmark, hvis... Hvis ikke lige vi har lyst til at spille Hombold, så finder vi på noget andet. Hvorimod, at i, blandt andet i Rumænien, der er, er familier afhængige af den ene persons indkomst, for eksempel. Og der var der en enkel situation fra Bukarest, hvor jeg sagde, hvorfor har vi egentlig den her person løbende på, på holdet? Hun er en god divisionsspiller og så absolut ikke mere. Og hun får, jeg vil ikke sige lønnen, men jeg sagde en god løn. Hvad, hvad, hvad nu det Ja, men ved du hvad hun har været her i flere år og hun forsøger sin bedsteforældre og sine forældre ellers så skulle de på gaden så der er nogle andre grunde til at folk spiller håndbold i, i Sydøsteuropa end i Danmark og jeg kunne godt jeg kunne godt tænke mig at vi blev lidt mere hårfører her i Danmark jeg kunne godt tænke mig at øh, vi kan godt træne mere vi kan godt træne hårdere vi kan godt ment, at vi kan godt stille større krav til hinanden. Fordi vi træner hårdt. Altså der er knald på træningen, der er fysisk at det hårdt, men der kan godt blive stillet nogle flere krav til hinanden og spillerne indimellem. Jeg 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 siger ikke at vi skal gå over i en, en romansk øh, måde eller ungarsk måde eller træffelov eller treffelof-måden. Jeg, jeg, jeg jeg savner bare lidt at vi kan godt tage lidt for hvis du kan mixe kulturerne så kan vi, godt, øh, så kan vi, godt, øh, vi kan godt op os der. Og også især på ungdomssiden måske. ikke øh, og, og vi kan også godt tillade, at hvis der er en spiller, som er lidt kantet eller er lidt, øh, lidt udfarende, jamen så prøver jeg at hende i stedet for med nogle værdier, i stedet for bare at, at pakke hende ind i den samme kasse, som alle andre søde, andre, øh, søde danskere, som vi nu er. Øh, vi opfører os ordentligt. Øh, Janteloven har en stor rolle her, og det er OK, men det er sjældent, at de allerbedste i verden, de, de ligesom har janteloven at leve efter. Øh, Bojana, Anja, øhm, Ronaldo, han gør også sine ting. Øh, Messi, han også, har også, hvad man hører, der ja. er også noget at slås med i rum med ham. Altså, hvis ikke han får det, som han vil, så,
0: så, så gider han jo ikke at spille. Jamen, øh. Fortællingen omkring Anja var jo også øh, det her med, at, at, at det var en, en type, der aldrig rigtig passede ind. Ikke? Jo, altså, og, vi har udviklet mange dygtige håndboldspillere i Danmark gennem de sidste ja, yes. 20-25 år, og, og, ja, og, også, 50, ja. og også før det. Men, men, men som du også er inde på, det er meget... Når vi snakker om, hvad Danmarks styrker, så er det kollektivet, det er det, er det sammenhold og, og fællesskabsfølelse osv. Men, men kan den her manglende dyrkelse af, af, af en som du ser det, kan det... Er det en af årsagerne til, at det måske har, har haltet med, med, med A-medaljer? Jamen det kan det jo, både og. Fordi
1: jeg synes også i mange år i Danmark, vi lette efter at udvikle os til noget, som vi egentlig ikke var. Og vi er teknisk dygtige, og vi har kollektivet som vores bedste kompetence. Det har vi haft lige siden vi kom frem i damehåndbold. Og det har vi i mange år forsøgt at se, om vi kan udvikle på. Og og måske har har udviklingen fjernet fokus fra, hvad vi faktisk var rigtig, rigtig gode til. Og og der har vi haft svært ved lige at måske finde tilbage igen. Vi har ville for mange ting. Jamen, vi kan ikke udvikle verdens bedste håndboldspiller, hvis ikke den person har haft, tror jeg, altså en hård opvækst, blevet trampet på som som ung, men også har fået lov til at være anderledes men selvfølgelig fået at vide, hvor går grænserne, men de bedste i verden kommer som regel for trænge forhold. Og det er i alle sportsgræn. Som sagt, vi kan bare nævne Ronaldo, han kommer fra slum i Brasilien. Og der har vi måske, vi har det for godt. Lidt som de ungarnske piger her nu, de har det simpelthen for godt til at at man lige giver det allersidste for, for død og pine, for at det bliver du nødt til for at uh, forsørge dine forældre. Uh, det gør vi ikke her. Her går vi hjem til mor og far låner penge hvis vi vil have en ny iPhone. Eller får den, hvis vi har lyst til det. Uh, eller hvis vi kan det. Så det, det er lidt vores fantastiske kultur, fordi vi har det bare godt. Og, uh, og vi skal ikke bytte det ud med noget som helst, men når vi snakker lige på det sportslige og med damehåndbold, som vi gør her, så kunne det godt være, at vi kunne, vi kunne godt... St- Stille nogle lidt større krav til hinanden Vi kunne godt presse hinanden noget mere
0: Fordi potentialet og fysikken er her Den er helt ekstrem Det vil jeg være De sidste bemærkninger for, for den her omgang Så Kim Rasmussen Jeg vil sende dig ud af døren Og hjem til dine børn Til et par dages, til et par dages hygge Inden det går løs med, med EM slutrunden Så jeg kan, lige starte med, eller jeg kan lige slutte med At stille dig spørgsmålet som jeg, også, som jeg også startede med Er du klar til EM? Det kan du sige, men tror jeg jeg glæder mig meget til at, at, at følge Ungars landshold, og øhm, du skal have tusind tak, fordi du, øh, du stillede op i dag.
1: Det var så lidt. Du var rigtig hyggelig.
0: Det var det i hvert fald. Og øhm, det markerer altså afrundingen på øh, EM-special nr. 3 her på øh, Mediano Håndbold. Mit navn er Johan Strange. Tusind tak til Sparkassen Kroneland, for, som er vores øh, faste partner her på, øh, på Mediano Håndbold i hele 2018, og dermed også under, under EM-slutrunden. Og øh, tusind tak til, øh, til jer lyttere for, at, øh, for altid at, øh, at være der, altid at lytte og, øh, og altid klar med, med, med feedback. Tusind tak, fordi I lytter med.